0: Las Voces, un podcast de Imer Noticias. Hace un par de semanas, en esta primera emisión de Imer Noticias, habíamos comentado este tema, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad obtuvo este financiamiento por 200 millones de euros a un plazo de 25 años de la Agencia Francesa de Desarrollo FD, eh, recursos que se van a destinar al desarrollo de proyectos de energías limpias, lo cual incluye la modernización de las centrales hidroeléctricas. Esto fue lo que informó hace un par de semanas la CFE, nos entusiasma por supuesto hablar de estos temas, porque hablar de energías limpias, renovables, de estos mitos, ha sido eh, una de de, de nuestras intenciones, tratar de desmitificar esta información. Esta mañana, por ejemplo, con Claudia Telles, antes de la pausa, abordábamos esta búsqueda por parte de la CFE para aplicar una tarifa única en todo el país con la reforma eléctrica. Y, bueno, pues, también hablábamos de cómo al comparecer en la Cámara de Diputados, el director de la CFE, Manuel Bartlett, pues, reiteró que no está en contra de las energías limpias. Tenemos que darle seguimiento a ese tema. Ya se informa que se está listando la construcción de una planta de energía solar en Puerto, en Puerto Peñasco y que se van a invertir 1100 millones de pesos para alargar 50 años la vía de las hidroeléctricas estos son algunos datitos que yo les estoy compartiendo pero quien lo sabe todo en este sentido es Manuel Ornelas, él es jefe de unidad de la dirección corporativa de operaciones de la CFE y nos da muchísimo gusto además que nos acompañes en, en esta cabina Manuel de verdad bienvenido muchísimas gracias
1: hola Luisa qué tal muy buenos días qué gusto estar aquí acompañándote y sobre todo un saludo a todos tu, a toda tu audiencia
0: un, un privilegio que podamos con, con tu voz, con toda tu presencia aquí en la cabina y, y justo eso, de pronto una conversación tan importante como la de la reforma eléctrica pareciera perderse o mezclarse mucho en lo político y, y estamos dejando fuera cosas que me parecen fundamentales. Eh, conocemos varios, escuchamos otros, pero para tratar de dar contexto a quienes nos escuchan, Manuel, ¿cuáles son estos... Estos mitos que circulan en torno a las cfe a los privados y a las energías renovables, ¿desde, desde qué punto de vista podemos abordarlos?
1: Sí, Luisa, eh, por ahí hay muchos mitos. Uno, energías renovables, energías limpias. Pero déjame decirte, y sobre todo pues para ver para adelante, siempre tenemos que empezar para, a ver para atrás ¿no? claro. cuál es nuestro presente. Actualmente... Eh, lo que representa la energía limpia en el Sistema Eléctrico Nacional sí. equivale al casi el 26% en el último año móvil. Me refiero de octubre del 2020 a septiembre del 2021. Tenemos esa proporción de energías limpias que se han inyectado al, al sistema, es decir, a las redes de transmisión y de distribución. Asimismo, y si volteáramos a ver, en el entorno de CFE, el despacho de CFE que tenemos este año, eh, tenemos ahorita un, permíteme tantito, tenemos ahorita un sí. 35.4% de energía este, de generación de centrales de CFE, que es limpia. Ajá. Y para esto estamos utilizando sobre todo la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, que es considerada energía limpia porque no genera emisiones. Uh -huh. Eh, tenemos energía geotérmica. Así es. Tenemos también energía eólica y fotovoltaica, en menores proporciones, pero sí las tenemos, ¿no? Aparte de la matriz energética que tiene CFE, pero dentro de las limpias, estas son las que estamos utilizando. Y si hiciéramos rápidamente un comparativo de lo que es las inyecciones a la red, en lo que fueron, ahorita voy a hablar de todos los generadores del país. Así es. En lo que fue todo el, 2000, el 2019, CFE de la generación limpia que se inyectaron a las redes, estoy hablando de 64.5 terawatts hora, Ajá. el 59% fue de CFE. En el 2020 se inyectaron de energías limpias 75.34 este, terawatts hora. Uh -huh. El 54% fue de CFE pero vamos a ver este año. Veamos. Este año, de enero a septiembre, este CFE ha inyectado a la red, de, del total de energía limpia inyectada de todos los generadores, CFE ha inyectado el 56%, 37 terawatts hora, uh -huh. de un total de 66.6 terawatts hora inyectados a la red. Y eh, tenemos un análisis donde identificamos CFE eh, últimamente seguramente has escuchado mucho en el entorno que existe el tema, el esquema de los productores independientes de energía. Así es. Eh, existe el esquema de los que tienen un contrato de interconexión legado, uh -huh. que aquí mismo es donde está todo el esquema de autoabastecimiento, que uh -huh. también últimamente se ha estado escuchando mucho, y el esquema de los generadores que se incorporaron cuando entró la ley de la industria eléctrica. Así es. Entonces, si vemos... Eh, este año CFE, a septiembre, un 56% de las energías limpias totales son de CFE. Un 2% es de los productores independientes de energía. Un 19% es de los que tienen un contrato de interconexión legado. Y un 24% corresponde a los que están bajo la modalidad de la ley de la industria eléctrica. Entonces, estoy hablando, pues bueno, primero del... Pues de este mito, ¿no? De, de que CFE está en contra de las energías renovables, las energías limpias.
0: Que, que además, eh, eh, permíteme que nos detengamos un segundito, Manuel, eh hay que comentarle a quienes nos escuchan que no es lo mismo, ¿no? que de pronto tenemos esta suerte de, de fusión entre energías limpias y renovables y no hacemos la diferenciación y no estamos poniendo todos los elementos sobre la mesa y de ahí también que de pronto se generan estos mitos ¿no? y estas frases muy lapidarias de a la CFE no le gustan las energías ni limpias ni renovables ni ninguna y, y es como, a ver, tenemos aquí muchísimo trabajo sobre la mesa de hecho, vamos a subir una foto en redes <risa> sociodigitales de las 50 mil gráficas que Manuel tiene esta mañana junto con nosotros Nos comentabas eso, ¿no? A ver, está esta parte de... A la CFE no le gusta ¿Y, y, ¿Y cómo seguir por ahí?
1: No, lo que pasa yo creo que... Y, y lo toca... Precisamente lo toca la iniciativa uh -huh. Sobre todo si viéramos en la exposición de motivos En la parte donde, donde menciona este La propuesta del nuevo sistema eléctrico
0: Ahí está, sí, sí, sí
1: si te fijas, ahí viene plasmado. Permítame tantito.
0: Lo tenemos por acá, sí, justamente.
1: <risa> en la propuesta del nuevo de sistema eléctrico tenemos plasmada la transición energética, Exacto. donde el presidente de la República identifica y reconoce la necesidad de establecer esta transición energética en México. Y, y, y se está, como gobierno federal, plenamente que esté consciente de la necesidad de contribuir a la mitigación del cambio climático, uh -huh. tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, es importante, el, el, el presidente pone la propuesta, señor presidente, uh -huh. de esta transición energética, pero sobre todo que debe ser una transición energética ordenada. Uh -huh. Debe de ser una transición energética que debe de poner foco, en los recursos que tenemos como nación. Uh -huh. Debemos de tener una, una matriz energética diversificada para lograr que no tengamos una, la dependencia de una sola tecnología. Somos un país muy vasto en recursos. Y me refiero a recursos este, ambientales, este recursos este, naturales, uh -huh. Eh, recursos eh, eh, económicos, te, eh, recursos te, recursos tecnológicos, entonces es aprovechar todos estos recursos este para generar poder generar esta matriz, este mix energético que queremos para, para, como país para generar energía eléctrica.
0: A ver, justo en el, en el que se está haciendo, nos vamos a ir a pausa, planteando esta pregunta y ahorita regresamos. Eh, la CFEA confirma ¿no? que ya se está trabajando en la construcción de 16 plantas de energía. Se decía eh, el parque solar también está incluido y también se habló sobre el desarrollo de centrales de generación sin asociaciones público-privadas. ¿A qué nos referimos? Vamos a una pausa en esta primera emisión de Noticias y ahora continuamos. ¿Está usted escuchando a Manuel Ornelas él es jefe de unidad de la dirección corporativa de operaciones de la CFE y nos está dando una cátedra sobre energías renovables en el marco de esta reforma eléctrica es un gustazo y es un placer conversar dentro y fuera del aire con Manuel Ornelas, jefe de unidad de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. Eh, estábamos hablando un poco sobre energías limpias, energías renovables, el dilema que hay frente a las mismas, los mitos que se han puesto en una conversación que se ha eh, pues mediatizado bastante, que es necesaria en todos los espacios y que tenemos que tener porque a todos y a todas nos importa. Eh, energías limpias y variabilidad era un poco lo que estábamos conversando conversando fuera del aire, Manuel. ¿Cómo entrar a estos temas y cuáles son esos puntos que todavía no acabamos de amarrar?
1: Sí, mira, y si te fijas también en, en la propuesta eh, del decreto de reforma, uh -huh. se menciona algo muy importante. Lo que tenemos que primero buscar como gobierno federal, como empresa, y que es mucho también de lo que está, ha estado mencionando el licenciado Bartlett, director general de CFE, sí primero tenemos que darle una suficiente confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional. Eh, la confiabilidad, la seguridad, buscando que, que la energía eléctrica que suministra sea de la calidad necesaria que requiere la población para poder utilizar, pues bueno, todo, todo lo derivado del uso de la, de la energía eléctrica. Y dentro de estos temas de confiabilidad, ahorita lo mencionabas, está el tema de las energías limpias, firmes y las intermitentes.
0: ¿Cuál, cuál sería la sí, diferencia entre así ambos? Así es. Uh -huh.
1: ¿Cuál es la diferencia? Es sobre todo la variabilidad que puede haber en las energías intermitentes, que es una variabilidad que sobre, es temporal y geográfica. Uh -huh. Estamos hablando específicamente ahorita sol y viento, que es un recurso que tienes pero no es constante. De, de pronto lo tienes, de pronto no lo tienes. Y por el otro lado, todo lo contrario, es la energía limpia firme, que es el recurso que lo sí si lo tienes en el momento para poder utilizarlo. Ejemplo, las hidroeléctricas, la propia este, generación nuclear, la geotermoeléctrica. Eh, entonces, debemos nosotros de mantener un balance en el sistema que nos permita que esta variabilidad que estamos hablando de las energías intermitentes pueda ser cubierta en el momento que no hay el recurso. Esta variabilidad debe de ser cubierta por energía firme que tenemos disponible en uh -huh. el sistema. Entonces debemos de tener pues, primero la, eh, la versatilidad suficiente en los equipos de CFE para estar cubriendo esas intermitencias. También por temas de confiabilidad en el sistema. Uh -huh. eh, si bien tú sabes, este, existe sobre todo en el tema de la confiabilidad en las redes de transmisión. Sí. es Debe de haber un balance entre la oferta y la demanda. Lo que yo estoy entregando a la red debe de estarse consumiendo. Porque este con esto nos permite tener una, una frecuencia, un nivel de frecuencia que nos permita generar los niveles de calidad suficientes y evitar sucesos, ejemplo, ya ves lo que nos pasó en febrero, ¿no? Uh -huh. Donde tuvimos problemas por el tema del congelamiento de ductos en Texas, encarecimiento de los precios del gas. Entonces, en ese momento, CFE volteó y bus volteó a ver toda su matriz energética. Entonces entramos con unidades térmicas, hidroeléctricas, geotermoeléctricas, sí. con toda, con todo, todo, toda esa matriz energética que tiene CFE y que es importante como país, hablando de la transición energética, voltear, voltear para allá. Hay un hay un índice muy importante que es de independencia energética uh -huh. que se maneja. Este índice lo que refleja es lo que tú produces de energía eléctrica. ¿Y cuál es tu consumo? Uh -huh. Conforme tú puedas producir internamente lo que consumes, puedes llegar, eh, pudiéramos lleg llegar a un, a un número entero, un uno, que te dice que de ahí para adelante tienes independencia energética. Así es. Para atrás no tienes una independencia energética. Quiere decir, en este momento, vamos a poner ejemplo México, en este momento tenemos una gran dependencia del gas natural que lo importamos de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces sí tenemos que buscar es reforzar todos los recursos que tenemos como país, recursos naturales y buscar tener ese equilibrio. Es decir, si tenemos, y que es también uno de los mitos, que CFE nada más quiere buscar generar con combustolio sí, y con carbón. Uh -huh. No, es parte de la matriz, de la matriz energética. Son, son recursos que tenemos en el país que sí tenemos que estar también aprovechando y no tener, eh, sobre todo, esa, esa dependencia ¿Cómo? que te mencionaba del gas natural.
0: ¿Cómo se aprovechan? A ver, eh, yo me quedo pensando en las hidroeléctricas, también hay que pensando en energía nuclear, pero ahorita llegamos a ello, porque es uno de esos temas a los que en esta primera emisión nos gusta volver y nos llama mucha atención, pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con lo que se tiene en este momento ya de, de hidroeléctricas? Se está hablando de este plan de modernización, ¿no? Se está planteando o no rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas que están en operación actualmente, pensando que la tecnología que ya se tiene, hasta donde tenga entendido, tiene más de 30 años. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esta modernización y cómo se procura también la modernización propia de las hidroeléctricas?
1: Sí, claro. Y como hace rato eh, lo mencionabas, sí. eh, sobre la Agencia Francesa de Desarrollo.
0: También.
1: Donde sí, se va eh, va a haber una participación ahí en lo que son, es la rehabilitación y modernización de centrales hidro, hidroeléctricas.
0: Las que ya tenemos. Las que
1: ya que tenemos, exacto. Este Va a haber, eh, bueno, las que ya tenemos y además, no sé si has escuchado últimamente, el señor presidente y el director general de CFE han estado mencionando... Lo que son las centrales, las presas Santa María y Pikachu. Ahí se va a buscar poner un equipamiento en esas presas para poder generar energía eléctrica. Y, y así mismo hay otro, hay, cator, hay 14 proyectos más uh -huh. para rehabilitar y modernizar, modernizar centrales hidroeléctricas. Primero, pues bueno, es eh, va, vamos a generar, eh, sobre todo, una capacidad adicional. Uh -huh de 258 megawatts y además y lo más importante es que le estamos dando una vida útil de 50 años más a estas presas digo a estas centrales
0: uh -huh.
1: entonces este eh, yo creo que es un tema muy importante donde estamos fortaleciendo precisamente esa matriz energética que debemos de estar buscando como país fortalecer, tenemos el agua esa también es parte de los recursos, de nuestros recursos tenemos que aprovecharlos y, y, y esta combinación de recursos es buscando poder dar los cimientos necesarios para el desarrollo del país este y buscar llegar hay un compromiso como Comisión Federal de Electricidad de llegar a donde se tenga que llegar para llevar la energía eléctrica
0: Escuchamos, escuchamos ejemplos internacionales que, eh, como estos que, que nos estás planteando, ¿no? El ejemplo de Texas, el ejemplo de España, que ha sido, por supuesto, uno de los más sonados en los últimos días, en las últimas semanas, eh, y de pronto nos quedamos pensando si CFE está lista, si tiene la capacidad suficiente y si está bien preparada para un entorno energético de pronto tan estresante como el que eh, se sugiere, ¿no? Eh, Estamos preparados. ¿Cuáles serían esos puntos que tendríamos que fijar para decir, estos son los que más nos hacen falta en este momento, los principales para atender. Eh, ¿Y cuánto tiempo a lo mejor tenemos para conseguirlo y que no nos alcance? Un destino como el que de pronto pues estamos viendo a nivel internacional.
1: Sí, claro. Estamos listos y ahorita pusimos el ejemplo de febrero. Sí. Ok. ¿Qué sucedió por los altos precios este, del gas? Ajá. Eh, ves que tenemos los esquemas FE, hay participantes privados, este que son los de contratos de intermediación, este legados, los de la Ley de la Industria Eléctrica, los productores independientes de energía. Sucede que todos este ellos muchos de ellos con centrales de ciclo combinado. Uh -huh. Que utilizan pues bueno, entre uno de los combustibles utilizan este gas natural. Uh -huh ellos empezaron a, a salirse como tal porque visto desde una manera privada, pues bueno, claro que con de manera privada buscas la rentabilidad, ¿no? Pero se empezaron a salir. No empezaron a inyectar, no empezaron a, a, no, no presenta, a presentar ofertas de energía al Senace. Entonces, CFE eh, lo que hizo es voltear a ver ese, esa matriz energética que tenemos. Sí. Y utilizamos los recursos que teníamos disponibles si te fijas eh, eh, aquí tengo una gráfica que también te voy a dejar eh, <risa> podemos eh, apreciar que eh, ejemplo la generación hidroeléctrica como tal llegó a inyectar el 21% de la generación estoy hablando de un día en específico Ajá. el 16 de febrero okay. de venir despachando con un 8-9% de inyecciones a la red subió un 21%. Este es un porcentaje
0: bastante es. grande. sí. El,
1: 15, el día 15 de febrero, eh, eh, lo que es la hidroeléctrica inyectó un 20%, subió un 21% el día 16. Ejemplo, las centrales ciclo combinado, aunque tuvimos este tema del gas, eh, hubo, bueno, las centrales ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad estuvieron también despachando. Si te fijas, de una proporción, tener más o menos de ciclo combinado. En unas inyecciones de 64 a 62 por ciento, que es más o menos el promedio normal por día. Eh, los días críticos llegaron a inyectar 41, 38 por ciento de lo que es este, las inyecciones a la red. Entonces, hay una caída en lo que fue el ciclo combinado y vemos un incremento en la hidroeléctrica, vemos un incremento también esos días en la termoeléctrica.
0: Ese, ese incremento, ¿qué significa, digamos, a, a largo plazo? ¿Lo tenemos en un día? en, en Sí, concreto, es un que día es en y uh -huh.
1: eh, lo que nos puede servir de ejemplo un día es la capacidad que tenemos para dar la atención de la demanda. Ok, es un día en particular,
0: no, pero... pero
1: pero de que tenemos la capacidad por lo menos para dar, ese 54% lo tenemos y claro que tenemos que incorporar proyectos como se están incorporando, favoreciendo los recursos que tenemos. Eh, mencionábamos las hidros. Pero está el proyecto fotovoltaico en Puerto Peñasco. Pues, tenemos este proyectos de, que también va a inyectar energía pues que es limpia y es intermitente, ¿no? Es,
0: ah, a ver, ¿qué te sí. parece? ¿Qué te parece, Manuel? Si nos vamos brevemente a pausa, solo por cuestiones de tiempo y regresamos con los proyectos, regresamos a hablar de estos proyectos que tenemos en puerta y regresamos con toda la información por parte del jefe de unidad, de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. Qué buena se está poniendo esta conversación. Y, y sí, voy a hacer todo lo posible para quedarme con todos estos gráficos y aprender todo lo necesario sobre energías renovables en este marco de la reforma eléctrica. No podemos contarles todo lo que se dice fuera del aire en esta primera emisión de Inver Noticias, pero sí podemos sonreír cuando ent entendemos y podemos encontrarnos y encontrar toda esta información que nos comparte Manuel Ornelas. Estamos hablando con el jefe de unidad de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. Y, Manuel, nos habías quedado antes de la pausa con estos proyectos. Mencionabas Puerto Peñasco, ¿no?, esta planta de energía solar. Eh, 1.100 millones de pesos es eh, parte de esa inversión. Y estábamos mencionando, además, otros datos que se nos habían quedado pendientes también en, en tema de combinados. Bueno, esto, esto se estaba poniendo buenísimo. ¿Con qué nos quedamos?
1: Sí, Luisa, para decirte ahorita antes de pasar a los proyectos Eso. donde que estábamos hablando del evento de febrero.
0: El evento de febrero, Donde
1: sí. vimos eh, sobre todo la participación de varias tecnologías uh -huh. el día del evento. Y eh, donde vemos también, vimos un incremento también en la generación como tal la de la fotovoltaica y de la eólica, Exacto, de estar tantísimo. participando normalmente al día en un, en un, en conjunto en un 12, 13%, esos días vimos, este, llegaron a valores de hasta 14% de su participación. Eh, eh, también estos recursos uh -huh. participaron con estas centrales de generación limpia e intermitente. Este, entonces digo vimos también la participación de la carboeléctrica, la nucleoeléctrica la geotermoeléctrica, la combustión interna turbogás, claro, etcétera mm -hmm. digo, todo, todo el, ese esa matriz energética que tenemos como país entró también este, para poder abastecer de energía y que no nos sudiera lo que sucedió con Texas, ¿no? cuánto tiempo estuvieron sin luz varios sectores en Texas y qué cobros les llegaron también
0: que, Entonces, que, que esa también es parte de la discusión, ¿no? De pronto tenemos, por supuesto, una discusión necesaria, una discusión política necesaria, pero necesitamos tener esta discusión eh, con, con el usuario, la conversación propia con el usuario que finalmente es quien también, pues, paga de pronto eh, estos costos y, y queda boque abierto con lo que de pronto siente que, que le espera, ¿no? Y no sabemos bien a bien qué es lo que nos espera en ese sentido. A ver, ya estás por aquí compartiendo <risa> más información que tenemos. Sobre sobre la mesa. Sí, es eh,
1: y hablando del nivel de participación que se propone. Esto
0: está interesantísimo.
1: ¿sí? Es el día, sobre todo, me voy a puntualizar el día 16 de febrero. Ok. El 16 de febrero, CFE aportó el 61% de la generación al sistema. Hubo, sí, participación. Altísimo. De, de con, los de contrato de interconexión legados. Ellos participaron en un 11% ese uh -huh. día los de la ley de la industria eléctrica participaron con un 5% y los productores de independientes de energía participaron con un 23%. Si te fijas, ellos, estas tres modalidades sí bajaron su participación uh -huh. porque ellos su foco, pues también buscando focos de rentabilidad, pero CFE dejó la rentabilidad a un lado, la verdad, y apostó por darle un servicio eh, a la nación. Entonces, este por eso mencionamos en la propuesta, en la iniciativa, una propuesta del 54%. Ese día CFE aportó el 61%, que fue el día más crítico.
0: Ese día es el que vamos a tomar. Vamos a compartir esta imagen en redes sociales para que podamos hablar de los modelos y de cómo esto puede replicarse y cómo esto puede aplicar hacia adelante. Eh, privados y CFE, en esta apuesta por dar un servicio a, a los habitantes de nuestro país, en esta apuesta por, de pronto, dejar de lado estos otros temas y, y, y compartir un servicio, ¿todos pueden jugar?
1: Claro, claro. Yo creo que esto lo tenemos que ver como país, no como partes de un país. Yo creo que, pero mencionaba al principio, tenemos que buscar primero criterios de confiabilidad, seguridad. Y eh, nosotros buscamos llegar al máximo de población posible. Ahorita estamos en un 99.11% de cobertura eléctrica en el país. Uh -huh. Esto, pues eso, tienes que tener una visión social, ¿no?, para lograr esto. Pero también están los privados, claro que pueden jugar. Y eh, tomemos en cuenta que sí. la demanda va creciendo año con año. Este 54 este es por este 54 46, uh -huh. estamos hablando en porcentajes, pero hablando en cantidad de energía, va a ir creciendo cada año. Entonces, eh, lo único que sí se está haciendo es dando un golpe de timón donde tenemos que poner orden. La planeación es muy importante. Si estamos hablando de matriz energética. Nosotros estamos en el país interconectados y cada región tiene sus propias características tanto de crecimiento de demanda, uh -huh. tanto de matriz energética.
0: A ver, ¿qué pasa con los estados, uh, por ejemplo? ejemplo. Justo en Ejemplo,
1: vámonos para el noreste, uh -huh. Tamaulipas, no sé, ahí vemos que en este momento hay una gran participación intermitente ahí. ¿Por qué? Por lo que es la energía eólica. Volteamos a ver del otro lado, el noroeste, hay una, una gran participación de energía fotovoltaica. Sí. Volteamos a ver al sureste, Chiapas, tenemos mucha energía eólica, pero también tenemos y eh, mucha generación hidroeléctrica. Entonces, cada una de las regiones tiene su propio mix energético y lo que tenemos que buscar... Hablando de este, este equilibrio uh -huh. entre tecnologías, es aprovechar esos recursos también regionales para primero tratar de satisfacer esa demanda regional. Y en caso de que regionalmente no puedes aprovechar, entonces están las redes. Tenemos un sistema interconectado uh -huh. donde a lo mejor las presas, las centrales de chapas uh -huh van a estar generando eléctrica para satisfacer necesidades en el en el noreste, no Tamaulipas, que son cosas son cosas que sucedieron precisamente en ese periodo de febrero.
0: Y, y en esta ecuación, donde entra la energía nuclear? Ya sé que aquí somos unos meses con energía nuclear, pero eh, queremos saber qué tanto a, alcanza a entrar en la conversación y qué tanto seguimos eh, empujándola o no hacia un lado. Eh, ¿Juega o no juega la energía Mira, nuclear? Yo
1: creo que... Eh, la energía nuclear debe de jugar en el, la matriz energética del país. Uh -huh. eh, si volteamos a ver, hay, hay países que apuestan su matriz energética a la energía nuclear. Francia, el 70% uh -huh. de la energía de Francia es nuclear. Pero sabías además que Francia le da, al ser Europa como continente, un sistema interconectado, bueno, y interconectado también por el lado con Marruecos, pero el sistema europeo, la gran confiabilidad que le da al continente europeo la generación eléctrica nuclear de Francia. Por eso podemos ver incrementos de energías renovables en España de esa manera, porque tiene un vecino que le da una confiabilidad y una importación de energía neces necesaria que le permite tener pues, los niveles que requiere en su seguridad y confiabilidad. Lo mismo sucede, este, ahorita estamos viendo Inglaterra, Inglaterra ha incrementado su participación renovable, pero también depende mucho de esta importación de energía nuclear de Francia. Y últimamente, bueno, Inglaterra está volteando a ver pues, la carboeléctrica por el tema de los precios de gas en Europa, ¿no? Entonces digo, cada, cada país ajusta, y va de, también esta matriz energética va cambiando en el tiempo, de acuerdo a los recursos que vas teniendo, ¿no? Eh, el tema nuclear en México yo creo que es un tema importante CFE como tal está haciendo estudios para ver este, posibles regiones uh -huh. tecnologías, hay módulos nucleares, no con la capacidad de la central Laguna Verde pero hay módulos nucleares para tratar de atender este, a lo mejor eh, demandas específicas regionales, pero es un tema que se está viendo en CFE y para lo cual hemos estado participando con el mismo Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Secretaría de Energía, este, el Cenace, pero son son estudios que se están haciendo para poder evaluar qué es lo conveniente, dónde lo es lo conveniente y con qué capacidad es conveniente.
0: A por ahora esta conversación está llegando a su fin, únicamente por cuestiones de tiempo, porque cómo nos gustaría tener una segunda, tercera, cuarta parte. De hecho, la invitación queda aquí sobre la mesa para que nos volvamos a encontrar y continuemos en, entre todos un poco diseccionando qué es lo que está ocurriendo con estas energías renovables, con este diálogo como tal. Y, y bueno, pues Manuel, agradecerte muchísimo. ¿La CFE va a poder? va a poder? Claro,
1: claro que va a poder, pero esto no es estático. Tenemos que movernos, voltear al futuro, ampliar esta matriz energética y nada más, no sé si pueda rápido.
0: Sí, por favor. de
1: uno de los mitos. A ver. Lo que son los paneles solares en las casas, lo que conocemos sí. como generación distribuida, bueno, cuando se interconecta con la red. Ellos consumen, nos entregan sus excedentes, etcétera. Este es un tema que la reforma como tal no lo está... Este tema va a continuar y uh -huh. eh, los que tienen sus paneles solares van a continuar el que quiere poner sus paneles solares en sus casas va a continuar te puedo eh, decir en este momento la capacidad instalada uh -huh. de, de generación este, distribuida que son todos estos paneles este es de 1797 megawatts
0: okay. si
1: nos llevamos al ver el tema de capacidades es, es una ya capacidad importante es que se está es en el país y esto y, y, y el número de contratos que haya la fecha son 242 mil contratos que hay de generación distribuida y es un tema que no se va a detener al contrario CFE ha estado apoyando también aportando para continuar con este tema
0: todas las voces un podcast de Imer Noticias